0: 我爱的不是你这个人、嗯，我爱的是我想象中的那个人
1: 。这个地方就像一个巨大的冻土一样，就每个人都是挖不动的。
0: 每个人心里面都有麦彻斯特，都有那个冻土。我们离不开孩子，不是孩子离不开我们。一
2: 个人之所以患上抑郁，往往不是因为过度悲伤，恰恰是拒绝了悲伤。为这个事情困扰
1: 的时候，一定是你在评判你自己
0: 。所有的那些要求呢，都是好像有了一个标准答案，你总是在对号入座，你做的对和不对。
2: 人生如戏，勿作戏官。大家好，这里是民影派，我是 Type， 叫 Chris。大家好，我是夕阳，我是雨果。呃，我们今天来聊一下这个大家在我们的群内票选出来的这第一名啊，大家最想听到的一部电影是《海边的曼彻斯特》，一部2016年的美国剧情片。这部电影在当年获得了奥斯卡影帝以及最佳原创剧本。嗯，说起这个原创剧本啊，就要说这个导演，导演叫肯尼斯·洛纳根。是这个电影的编剧兼导演克尼斯罗纳根也在这个电影里面客串了一个路人啊，穿了一身蓝色的大鹅羽绒服和男主硬刚了一下啊，被后来被男主的侄子劝架了啊，就是那个路人啊，大家可以找一找胖胖的啊。那
1: 他那年是《安乐之城》那年是吧
2: ？对，对， 1 6年。然后这个电影的制片人呢，是我们大家比较熟悉的啊，马特·达蒙。然后和约翰·卡拉辛斯基啊对对对提到马特·达蒙，大家可能自然而然就也就理解了这个片子为什么男主是卡西阿·阿阿弗莱克啊，毕竟小舅子嘛啊，<笑><笑>毕竟达蒙的这个这个死党啊，好友是本·阿弗莱克啊，然后卡西·阿弗莱克是本·阿弗莱克的亲弟弟，嗯、卡西·阿弗莱克也凭借这部电影拿到了当年的奥斯卡和金球的双影帝，他也拍摄过这个参与过《心灵捕手》呃，呃以及诺兰的《星际穿越》。啊，在新里面演饰演的男主的儿子的成人版啊，中年版，中年版对。说到这个卡西夫阿弗莱克呢，其实可以提一提一嘴啊，他有一个非常要好的朋友啊，我给大家一个提示啊，这个朋友呢集齐了戛纳、威尼斯和奥斯卡的影帝，大家知道这个人是谁吗？是卡西的好友啊，呃、啊，这个人不会是小丑吧？是是小丑，这个人就是华金<笑>啊 ，Walking Phoenix， 凤凰书。华金和卡西当年呢，就是还没有成名的时候呢。两个人当时关系比较好，也同住在一个楼里面。华金比卡西大了一岁。9 9年的时候啊，就是这个华金呢，觉得这个哎，这个小老弟卡西人不错啊，华金就撮合自己的亲妹妹 Summer 和卡西呃恋爱了。06年的时候，呃 ，Summer Phoenix 和卡西阿弗莱克结
1: 婚了，一直到2017年两人离婚啊。两人一共育有两个儿子。对，我我记得就是他拿那个奥斯卡影帝的那一年，爆出他有外遇嘛。对对对，对是、啊、就是这个丑闻，当时大家还说有可能就因为这个事他拿不了这个影帝了。嗯，对，确实好像是当时有一些花边消息啊
2: 。另外呢，大家有也当时也有人说啊，就是这个卡西他的这个丑闻会不会影响，有可能会影响了的他和华金之间的关系啊？就毕竟是华金是一手撮合了自己的妹妹和卡西在一起啊，两人可能有点闹掰了啊。但是就是我无意中发现，就是在这个卡西未来的工作的日程上啊，他有一部西部片啊，本来好像预定他是今年开拍，然后可能延期了。西部片是卡西自己做制片人，自己做导演的啊，是吗？对，是一部西部片好像叫 Fall,、啊《For a Far Bright Star》，中文我不知道怎么翻译的。这个西部片的男主就是华金呵呵，呃，可见可能两个人呃，这个关系也没有也没有呃就坏到哪去啊。毕竟、啊、生意<笑>啊，也可能都是生意啊。对对对，呃，另外呢，其实还有巧合啊，就是卡西，既然就是我们聊到了他的好友是华金，大家都知道华金，其实，在后来也凭借小丑拿到了应该是19年的奥斯卡影帝啊，《海边的曼彻斯特》的女主是米歇尔·威廉姆斯，米歇尔·威廉姆斯这个人呢，他的前夫是已故的希斯·莱杰，就是说这个男主的好友演过小丑，女主的前夫也演过小丑啊，这不是巧了吗？那我们就要说一下女主啊，米歇尔·威廉姆斯。呃，说到威廉姆斯，其实。他的父亲在美国是一个响当当的人物。米歇尔的父亲是美国期货交易界的大牛。米歇尔在幼年的时期就展露了天分，不过自己依然就选择了就是表演行业啊。可能初期的时候，父母也是有一些反对的。另外呢，米歇尔曾经出演过《断臂山》《蓝色情人节》和《我与梦露的一周》。他的前夫是希斯莱杰，《断臂山》里面他就是演跟希斯莱杰演夫妻的，演夫妻的对。希斯莱杰也于08年的一月份去世了啊！其实当时去世的时候，两人依然依然是正常的婚姻关系，也是有有一些可惜吧。另外呢，其实米歇尔威廉姆斯在《海边曼彻斯特》这部电影里面有一段是演技爆发的啊！其实现在再回头看，那里面有没有他对希斯莱杰的一些投射呢？这个不好说了啊，只、这、有、个、当事人知道了。另外，《海曼》里面，呃，饰演侄子的男配卢卡斯·赫奇斯，就是演那个侄子的啊，叫 Patrick 卢卡斯·赫奇斯。他曾经出演过三块广告牌，《博德小姐》啊、呃，以及《月升王国》、《布布达佩斯大饭店啊》啊一些配角啊，是吗
0: ？对对对，三广告牌演谁
2: ？三三块广告牌演的是女主的儿子。嗯，说到这个，呃，卢卡斯·赫奇斯呢，要提一下提嘴他的父亲。他的父亲名字叫彼得·赫奇斯，是不是平平无奇啊？但是彼得·赫奇斯呢，是一九九三年啊，这经典的剧情片《不一样天空》的编剧，就是约翰宁德普和小丽泽出演的《不一样的天空》的编剧啊。所以说，好莱坞可能也不是很大啊，来来回回就是这帮人。嗯、所以我听说，就是考他们那边艺术院线，首先老师就要问你，你们家是不是有从事这个行业的啊？先了解一下，对对，耳濡目染。对，好了，介绍完这么多这个主创啊，我们开始先串一下这个电影的剧情。嗯，电影可能稍微长一点，也少也稍微复复杂一点啊，有一些有一段闪回交叉剪辑了啊。其实我觉得这个片子可以算一半悬疑片吧。啊，对对对，就是前面你根本不知道男主在干什么
1: 。对啊，你
2: 会觉得他有病，嗯、<笑>你会觉得，你也会觉得他可能就是天生就这样了。你不知道这些人背后是有故事的
0: 。
1: 我,我、嗯、
2: 觉
0: 得他这个穿插的设置挺好
1: 的，嗯，挺好的，嗯。就是第一遍看的时候，可能稍微有一点
2: 迷糊，但是很
1: 快你就会被带进去了、
2: 嗯，你就知道怎么回事了
1: 。而且这个节奏特别好，基本上是到了电影的中段的时候，啊、嗯，一半的时候，然后为大家这个揭开这个谜底啊、嗯嗯。所以我觉得就是导演对节节奏的把握是非常非常好的。嗯，其实这个导演以前就是好像是做偏向于做编剧比较多。我们来串一下剧情了啊
2: 。影片开始于冬季的波士顿，男主啊，男主名字叫李 L E E 李。李穿着卡哈特的工装，开着自己的老款切诺基，做着大楼维修工的工作，是一位典型的美国蓝领阶级的这么一个形象。他沉默寡言，不和任何人进行社交，即便是对自己有爱慕的主顾，呃，以及酒吧里偶遇的女孩啊，也没有任何交流。他只想在酒吧里和陌生人打一架，打架仿佛已经成为了李的家常便饭。一日。李接到了家乡曼彻斯特的一个电话，说他的哥哥乔病危了。李赶忙开着车回到家乡，到达医院后，迎来的就是噩耗：哥哥已经因为心力衰竭去世了。我插一句啊，这个地方应该就就叫海边的曼彻斯特。对，他的一个城市的名字啊，不是叫曼彻斯特，他的名字就叫这个 Manchester by the Sea 对。对啊，他就叫海边的曼彻斯特。对，啊，是一个小地方。啊。
1: 就好像本来是叫曼彻斯特，但是在是
2: 在应该是在电影里面还是简化成了曼彻斯特、嗯，但是在本就是在这个就是在现实中，它是叫曼彻斯特 by the sea，
1: 对，就这个城市就叫海边的曼彻
2: 斯特，对，而这个小城市应该只有五六千人，呃，甚至好像这个镇上也没有什么殡仪馆啊，就很多就是公公共设施都是缺缺失的，要都要去周边的城镇，嗯，就是一个小地方了。嗯
1: 因为他是为了跟那个英国的曼彻斯特做一个区别，对对对，和,和那个工业城市，对对，后来改名叫海边的曼彻斯特，对，加了个前缀
2: 对。对，我们继续啊。结果迎来是噩耗，哥哥已经因为心力衰竭去世了。是哥哥的同事乔治把哥哥送到了医院。李回来后接手负责处理哥哥的后事。哥哥其实已经和嫂子离婚了，只有一个儿子帕特里克还在镇上啊，也就是李的侄子啊。李来到中学，把哥哥去世的消息告诉了侄子。侄子帕特里克没有特别的伤心难过。学校的冰球教练把帕特里克叫过来，跟帕特里克说：“这个教练说是自己也是在他这么大的时候父亲去世的。如果帕特里克愿意聊一聊，他随时欢迎。”那根据哥哥的遗嘱，男主李将会成为哥哥儿子帕特里克的监护人，但是哥哥在立遗嘱的时候并没有询问过李的意见。这让李有些惊讶和不解。李打算将帕特里克带回波士顿，但很显然，帕特里克并不愿意离开家乡，因为这里有朋友、女友，还有自己热爱的冰球队、篮球队，另外还有父亲留给自己的一艘老旧的船，以及各种回忆。虽然以前李也经常和哥哥还有侄子一起出海钓鱼，度过了很多快乐的时光，但在李的心中。曼彻斯特是一个伤心地。原来几年之前，也曾经李也曾经是一个爱喝啤酒、爱运动、爱砍大山的精神小伙。他有一个美满的家庭，有恩爱的妻子兰迪，以及以及三个孩子啊，分别是两个女孩和一个刚刚出生的男孩
1: 。多年之后，他只剩下爱爱喝啤酒这一点了
2: 。嗯，一年冬天的晚上。李和镇上的其他男人聚在自家的地下室聚会玩乐，啊，一直玩到大约凌晨两点。期间，大家喝了酒，并服用了违禁药物。因为大家处于过度过度的兴奋中，大嚷大叫，影响了孩子们的休息。妻子兰迪就把大家都赶走了。结束聚会后，兰迪回到了楼上睡觉了。李决定去附近的小超市买点吃的，买点啊，买点啤酒啊，家里面没有啤酒了。在离开家之前。他往炉子里添了一些木块，取暖用啊。半路上的时候，他回想起啊、呃，已经不记得是否把炉子的防火板放回去了，但是他觉得应该没有什么问题、呃、结果买完东西回家，发现房子被大火就完全烧毁了。妻子兰迪被消防员救了出来，但是三个孩子已经不幸遇难遇难了。一场大火之后，留下了伤心欲绝的母亲、支离破碎的家庭，以及欲哭无泪的李。被带回警局审问之后，李竟然被无罪释放了。万念俱灰的他抢了一位警官警官的枪，想开枪自杀，被众人制止了。没多久，兰迪就和李离婚了。李也因为无法再面对曼彻斯特的一切，而选择去了临近的波士顿，一个人居住工作。走之前，他来到哥哥的家告别，哥哥将李紧紧地抱在了怀里。过了没多久，哥哥带着帕特里克去探望里，发现里拿着最低的薪水，住在一处简陋的简陋的地下室。哥哥带着里一起为他添置了几件舒适的家具。所以，我们再说再说回这个故事的开端啊，再次回到曼彻斯特的里依然不想面对这里，他想带着帕特里克回到波士顿。他接到了前妻兰迪的电话，兰迪表示想参加哥哥的葬礼。并在电话里告诉李，自己已经组建了家庭，并且有了一个孩子。到了晚上，侄子帕特里克打开冰箱，然后就看到了冰箱里面放的冰冻鸡肉。侄子突然就情绪失控，痛哭不已，而这让他联想到了依旧躺在停尸间冰柜里父亲的尸体。这是帕特里克在得知父亲去世后第一次痛哭，而帕特里克和李。在去波士顿以及卖掉船的问题上，依然有很大的分歧。一气之下，李用拳头把窗户砸碎了，而自己的手也受伤了。这时，大嫂突然来电话。由于哥哥生前大嫂酗酒严重，情绪也不稳定，经常失态，和哥哥关系也不好。心情不好的李话都没说，就挂掉了大嫂的电话。侄子知道以后，就侄子是通过 email 啊。母亲发了个 email 告诉了侄子，然后侄子知道这个事情以后，就表示啊，跟李就吵架，说李不应该阻止他和母亲见面。母亲已经戒酒了，而且也重组了家庭。如果李能把监护权转让给母亲，那一切问题就解决了，自己可以继续留在曼彻斯特，李可以回到波士顿。但是李拒绝了。第二天，李来到镇上的复印店和修车行，尝试找到一份工作。但都被拒绝了，因为李之前的过失让镇上的让镇上的一些人不愿意雇佣他工作。这时，大嫂邀请多年未见的儿子帕特里克来未婚夫家吃饭。帕特里克兴冲冲的来到妈妈的新家，但是饭局之后，他发现妈妈的情绪状态以及未婚夫的态度，打破了他原本想跟着妈妈生活的愿望。情绪低落的他一个人坐在沙发上发呆。这一切，李都看在了眼里。他决定变卖哥哥留下的猎枪，为帕特里克的船筹钱换新的发动机。船被修好以后，帕特里克邀请女友一起驾船出海。李坐在船尾，开心的笑了。在这之后，侄子和女友也终于开心的为爱鼓掌了。啊，其实这也是这个电影里面我们又串到的剧情啊，因为在之前，这个侄子和这个女友屡次想这个为爱鼓掌都没有成功啊。唯独就是在这次之后啊，就是驾船出海之后成功了。第二个女友啊啊对，在而李同时的第二个女友啊对对对，其实这个侄子是脚踏两只船的啊，而他这个侄子对李也没有隐瞒啊，把这个脚踏两只船这个事也告诉了李。李而李在小道上啊，在城市的小道上偶遇到了前妻兰迪，兰迪哭着向李道歉，李不知道如何用语言回应。兰迪突然提出要和李一起吃午餐，吃午餐。再次陷入痛苦的李，悲伤的走开了啊！这段其实是二人这个大爆发的啊，就是这个泪点大爆发的一段剧情，演技也大爆发。嗯，李又来到酒吧喝闷酒啊，因为他刚刚陷入痛苦啊，然后马上就借酒消愁，跑到酒吧去喝酒了，然后对着陌生人又是一这个一通愤怒的输出啊，结果被人打得鼻青脸肿。好在乔治就是这个哥哥同事啊，乔治正好也在酒吧，就挡住了众人。把李救下了，乔治把李带回自己家，乔治的妻子赶紧给李进行了包扎。李再也控制不住自己的情绪，哭着倒在了乔治妻子的怀中。第二天，李在家做饭时，不小心在沙发上睡着了，在梦中，已中已经死去的两个女儿提醒李，家中已经着火了。李突然惊醒，啊，果真就是厨房的锅已经被烤焦了，冒了很多的烟。侄子在二楼啊，就问李发生了什么事。李慌忙的回答说：“啊，只是做饭锅糊了。”事后，李做了一个决定，将帕特里克就侄子的抚养权转交给乔治，自己回到波士顿生活工作。帕特里克就可以继续在曼彻斯特生活了。就这个样，把这个消息告诉侄子之后，侄子帕特里克虽然很难啊，虽然接受了，但是他不愿意李离他而去。追问李为何不留在曼彻斯特，李回答说：“我受不了了。”彼此敞开心扉的二人相拥而泣。回到波士顿的李，在给一位主顾修理机器的时候，听到了主顾身上的一个故事。这位主顾的父亲在一次出海的时候，在风平浪静、没有任何的前兆的情况下，他的父亲没有再回到家，也不知道父亲发生了什么，就这样失踪去世了。再后来，天气渐暖。帕特里克决定给父亲举行葬礼，他邀请了李以及收养他的乔治一家，还有自己的母亲和未婚夫，以及李的前妻兰迪和家人。葬礼后，再次回到曼彻斯特的李和侄子帕特里克乘船出海，叔侄二人像往昔一样坐在船尾钓起了鱼。电影就结束了。这个电影好像我记得第一遍看，它的结尾好像非常的平淡。平淡的就像是我们身边的每天发生的事情是一样的。我不知道你们在初看和再看的时候有一些什么样的感受，或者说有一些
1: 印象深刻的点，先可以先聊一下。就这个片子是我很喜欢的片子，至于喜欢到什么程度呢？就是喜欢到我自己也拍了个类似的，当然肯定是跟人这个是比不上的。我记得去年在创造这个，在在写自己的短片的时候。就是有参考很多这个电影的很多的一些，它在主题上的一些东西。嗯，这个电影我觉得从从艺术的角度来讲，它是呃让我觉得就是很受益的一个电影。哦、嗯，这次在看的时候，其实、呃、我觉得跟之前的感受没有什么太大的呃区别，好像很少见哈。嗯啊、嗯，就是一般你可能之前看也是看了很多遍了、嗯。对，因为这个电影看了得有四五遍吧。嗯嗯,嗯，所以说这次在看的时候。受触动那些点还是那些点，嗯嗯，但是有一些细节反而可能比之前的那个关注的点可能更多一些。那你印象深刻的剧情是什么？嗯，其实这次我印象最最深的，嗯，就是两个情节、嗯，一个情节就是他跟呃前妻就是聊完天，不是在路上遇见了嘛、嗯，然后就那段我们说两个真的是影帝影后级的表演
2: ，而且那那个是一镜到底了嘛。对啊、嗯，两个人就是他们俩之间的这个这个对白是一镜到底的，两个人完全是，我觉得是那段是应该是自由发挥的。嗯、呃，我觉得不是，你觉得还是有安排的吗？对，因为、那
1: 个、那段戏，我觉得是就是作为每一个如果你就是想做导演的人都应该去,去看的。嗯，对对对，对就是、他们两个那段台词、嗯，你会想就是导演是怎么调的？嗯，就是整个的那个节奏，就是每个人的说话的那个节奏。嗯就是恰到好处，就是一点儿都不会让你觉得呃有台词的感觉，嗯，然后再加上两个人的那个就是微表情啊，各种的表演，基本上全在打在那个点儿上。对，那场戏我觉得是一个范本了、啊。怎么拍这种两个人的对话的这种戏。当然，这个这个东西是得碰啊，就是你碰上好演员。当然，我说的不是这场戏啊，就是是这场戏之后，小李不是去酒吧又打架了嘛？嗯，打架之后回来的那个场戏。就这次给我印象挺深的，就他回到那个，就他哥哥朋友家嘛，乔治，嗯、乔治家，乔治和妻子那双鞋。对。然后那个乔治妻子就给他包扎嘛，上药嘛，然后他就一下子崩溃了，然后就是倒在那个乔治的妻子的怀里嘛
2: 。对，因为李和乔治的妻子的交集不是那么多，未必那么熟。对，嗯、对,、嗯、对,对他那个时刻真的是感觉心里已经崩溃了吧？对。当他靠近一个女性的时候，他是如此需要一个温暖的臂膀去抱着她
1: 。对对对，他倒在那个乔治的妻子的怀里的时候，我就一下子联想到，就是前半段他在回忆当中，他有一幕也是回家的时候，然后当时他妻子是生病了嘛，在床上躺着，嗯然后他也是就是直接倒在他妻子怀里，就那那种感觉，我当时那一幕一下子就把我触动了，我当时想，哎呀。就这个男人有多久没有主动去感受就别人带给他的温暖了？对，这个是让我一下子对对这个人物有有所触动的一个点。这也是导演，毕竟导演原创编剧啊，这也是导演、嗯、我觉得
2: 这个编剧厉害的地方，就是他从来不不让观众知道有这么一个人物，就是这个乔
1: 治妻子，就放在那儿突然出现这么一个女性，然后第二次出现。但是第一次，第一次对，其实我觉得导演这个这个设计的还挺巧的。对对对，第一次出现的时候是他哥哥葬礼的时候。对，就是你知道，国内国外都是一样的，办红白事都是要在家里面宴请嘛。乔治的妻子是作为这个。呃，整个操持、呃、对操持的，啊、对对对、就是，就好像
2: 负责这个食物供给的。对对对
1: ，<笑>那场戏也特别的，其实我觉得拍的是真的挺妙的。然后就是感觉就是在一个很嘈杂的环境里面，然后那个乔治就正好站在小李的旁边嘛，然后就问他，哎，你是不是饿了？然后他就立马给他妻子打招呼嘛，就喊他妻子嘛。小李说：“我不饿，不饿，我,我不想吃。”乔治又很大声的在喊说：“啊，他不需要，他不需要。”就是其实我觉得在那个环境里面，感觉好像不是说你听不见对方说话，但我觉得所以就是导演是故意就是这样设计的，就是让你觉得小李他其实是非常非常呃梳理在这个环境之外的那种感觉，就大家说
2: 的丧嘛，对， okay. 就是那个时候感觉李是在里面非常尴尬的，嗯、啊、他既不想和大家产生的。够过多的交流，他也不想在众人面前让自己有存在感。对,对啊，他是想隐身的。结果那个时候，偏偏这个乔治和妻子就告诉众人，李是饿的，要给他准备点吃的。对，对他在他在这儿，他在这儿<笑>。对对对对，其实很尴尬的那场戏对。对，很尴尬。对，当时看着确实有点尴尬、嗯
1: ，但我觉得就是安排的很巧妙。嗯，然后就是刚才这个，就是他倒在他乔治妻子的怀里这场戏啊、哦，那场戏给我就是这次在看的时候触动挺大的。然后还有一个戏是。啊、呃，就是当奎斯穿剧情的时候，说到了一个点，就是最后的那一场，就是他最后他是其实是在家里睡着了嘛，然后他梦见了他的孩子，就是在喊说：“爸爸，你没有看到我身上着火了吗？”这个细节是我这次在看的时候，突然有一有一种就是一个机灵的感觉，就是它里面有很多很多的意味在里面。嗯当然这个我们可能一会儿再深入去聊、啊、因为孩子那场戏，导演只安排了两个
2: 女孩，其实没有没有那个小男孩嗯嗯，这、嗯、我觉得很是导演很明显是编剧的时候有意为之的。嗯，嗯我是这么想的。嗯、啊，于果老师看电影之后有什么感受呢？呃
0: ，这部片子就是说很难得的，就之前看电影印象很深的。嗯，因为就是你要做节目，我昨天晚上才看，看了后头的那一段，因为太困了嘛。有好多细节，你刚才串的时候我才想起来。但是前头那些大多数的那个主要的点哈、啊，我是印象很深的，很少有哎。对对对对，就当时看这部片的时候呢，就刚才你说很平淡，就就感觉到就好像非常真实的还原的，就是把人物的内心的刻画的那个东西不露声色的展示出来，这是电影是最高级的一个地方。他没有什么大起大落，可能就是一个创伤背景吧。嗯，但是呢，这个导演的手法是那么克制的，把这些东西一点一丝不漏的展露了出来。啊，演员也表演的非常好。当然，我印象最深的其实还是就两个泪点吧。啊，当时和第二遍看都是非常触动的。一个是他在警察局要掏枪自杀的那一刻，嗯、还有一个就是当时在那个。看到就是那个火灾的那一刻啊,啊！大火烧完以后，就后面这个、就是、这个这个裹尸袋那次、啊，对对，
1: 那段完全没有台词嘛？
0: 对，没有台词，而且,而且是背景的叫交响乐那种。对，就是那个音乐，我那个电影看之前我就听过那个背景音乐，嗯、我今天也特意的查，我问我孩子。因为这个音乐太熟悉了，嗯、因为我买了一个碟嘛、嗯，呃，就是当时听这个音乐，就是非常让你很悲伤的一种感觉。对,对,对，啊，查了一下，是一个意大利，就是15世纪的一个作曲家的一个叫叫 G 小调柔板的一个曲子。其实这个作曲家可能唯一的作品就是这个记得，但他非常巧妙的中间那一段整个的这个曲子没有删减的用在背景音里面。其、就、实、是、恰到好处，就当时听这个音乐的时候，印象就很深，而且后来就好像是为这个电影组的音乐一样，对对对，取的本身就是很哀伤的一个，但是那个哀伤呢，不是大悲的那种，但是呢，你就痛到心处的那种感觉，就整个这个电影的张力是非常大的，所以印象特别好。可能所有看过这个电影的，好像没有不喜欢的吧？嗯，孩子前两天一说，说哎呀。他也是很期待说我们能去解读这部片子
1: 。其实这个片子是一个非常典型的心理学电影。对我
2: 挺佩服，就是导演这个原创的功底，对
0: ，自己能写出这种，对对。
2: 而且就是这个电影，它不光是人物这么的丰满，这么细腻，最主要是这个导演他呃这个编剧导演肯尼斯他对这个音乐的运用，以及他对这个冬季的曼彻斯特他的那些景色的拍摄。以及那个那
0: 个对非常契合的东西，对
2: ，包括光线。你看他回忆以前那个和自己老婆兰迪，那都是那种暖色调啊，那种鲜亮的那种美好的回忆。再回到这儿，全都是阴暗的，就你自然而然你就能感受到就被共情了嘛。就是我觉得会引起所有人的共情，对对大家都会看到自己的某些阴暗部的部分、阴暗面的部分
0: 。对对，你说这个是我很认同的。实际上，我们内在都有这部分丧的部分。他恰恰的用这个电影语言把你带出来，产生一种共鸣，这就是好电影。嗯
2: ，对我特别喜欢的也是两个剧情嘛。我第二个剧情其实就是这个香树，就是他倒在这个乔治的妻子里面痛哭的这个。就我觉得是这个电影另外一个爆点，当时让我感受到，对于李来说，是一位关心他的女性就足够了，他只需要一个这个
1: ，他那时刻最需要的东西。嗯、对、嗯
2: ，然后另外一个让我比较感动的点就是。大哥和他的一对一段戏，就是他要去波士顿，临走之前，大哥站在门口送他，然后大哥就什么话也说不出来，最后紧紧的把他抱在怀里，就那一瞬间，让想起就一句话叫“长兄如父嘛，长兄如父母
1: 。其实他大哥呃琢磨不多，但是我很喜欢这个角色。
2: 其实他大哥那个演员我，我我我特别喜欢演，演的特别好。大家再去回回去看那个大火烧了一夜，到凌晨天亮的时候，警方在去盘问他弟弟的时候，一句台词没有的时候，大家就去看他大哥的那个神情那个表现。也是无错的，怎么说呢？那一瞬的瞬间也是失了神的，但是也是在硬撑着自己去扶着弟弟，包括在警察局里面看到弟弟拔枪的时候，他大哥的那个表情
1: 。嗯、而且我觉得这个真的不是一个一般的创伤，
2: 对，是一个非常非常巨大的创
1: 伤。我我相信很难，就是有每个人遭遇这种事情都会这种反应。对
2: 我相信大哥在这个合理的这个拥抱里面，也有这种父母对于孩子的不舍吧。就他大哥一定是担心李的安危的，就好像李隔着门担心自己的侄子在里面会不会自杀呀、啊、什么的，所以他最后把门踹开了，反而把那个侄子给一机灵给机灵起来了，说你干嘛了？他还能干嘛呢？他担心你，所以大哥也是对他担心的，但是大哥最终让李选择了他李的自己的方式。嗯，啊，我反而我我个人觉得，我现在再看，我觉得大哥让李选择了自己的方式去到波士顿，反而可能对李是最好的。对他的自救方式，这个我们后面再聊、啊。嗯，啊、呃，我们先刚才聊到了，就是大家焦点放在了李这个在警警局就是掏枪自杀，这个当时第一遍看的时候，所有人都吓到了，所有人都吓到了。我我我当时看到的时候，我有一种感觉，就是李可能会发生不好的事情，但我没想到会这么快。我现在才明白，既然法律警察不定我的罪，不判我的过错，那我自己判自己的过错。就是你们怎么看？就是你在警局掏枪自杀的这种行为，以及我们也可以结合啊，就是你后来跑到波士顿住在那么简陋的一个地下室，这背后的原因是什么？听听于国老师对于这个这个怎么看
0: ？因为这个电影它没有交代哈，就是早年的背景哈，但是一定是和这人性格模式是有关系的。对，当然了，在外观上看呢，就是可以用一句话来讲，就是我不配活着。嗯，对。就是那一刻觉得，这往往也是
2: 重大创伤之后人的一个反应嘛。就我不配活着，对，对嗯、我不
0: 配活着。当然，我刚才说了，就是我们所有人的有一个集体的一个无意识的东西吧。早年总是有一些些创伤在里面。当然，就是在这些突发事件的时候，为什么有的人可能就相对好一点，那么有的人就差一些。嗯、啊，其实他这个同时在讲啊，就是电影巧妙的就是先以他大哥去世的一种形式，嗯、再把这个就是李的这个经历、春风的这个痛苦、呃、再现出来啊。那么我们现实当中呢，总是会有一些这样的情况，就是你回头看哈，就是我我当时印象就特别深，就是这个卡西演的这个角色，那个警察在问他的过程当中呢，就是那个小孩就在等着。我我都交代了，你处置我吧。
2: 对，一五一十的。哎，对
0: ，就是。其实他等
2: 在等那个结果。对
0: ，嗯、结果那个结果没有。说说这个不是不是什么大错误，我们不会因为过失就去惩罚你。对，嗯、说这就结束了。嗯，其实他等了，反而就是那个惩罚了。哎，对对对,对，是当那个人说结束的时候呢，让他不知所措啊，就是那一刻他觉得就是他可以有机会解脱的啊，但是没有。我相信可能过后的那个东西太煎熬了。啊，当然，这个煎熬的过程当中，一定是有我们早年的一些伤痛背景在里面的
2: 。我甚至个人觉得，因为他拔了枪之后摁了一下嘛，就是空枪嘛、嗯。对，其实摁的那一下，我觉得就是预示着这个，就代表着原来的这个李已经死去了。后面就是当然
0: 是准备死的嘛。对对,对，哎，只是说阴差阳错的。呃，其实因为我们都有过这种就生离死别的经历嘛。嗯。啊，所以说看到这些电影的时候，一定是把我们那个那个眼泪一定是不为他流的，对，也就是共情嘛。哎，对对，一定是把你早年的那种生离死别的东西带出来了。所以好的电影就是他那个细节把握的太好了，啊，就一点你感觉不出是演的那个东西。如果是你，可能你也会有那样的反应，啊，就是这是最好的地方。所以那个电影那一刻的时候，包括这个整个的李的这个人物性格来说，就是行尸走肉了
2: 。所以他到了波士顿之后，我觉得他是带点自我惩罚的，是啊，继延续继续延续惩罚。对，我不配再过什么好的生活对对对啊、呃，其实我。我们表面看是，他不在乎拿什么低薪，不在乎那个。其实我觉得他是有
0: 意为之，在惩罚自己。我这么想的。对对，别太。其实那个一开始印象很深，就是铲铲冰的那个镜头，嗯、有过两次。嗯、对对，啊、就是他实际上是冰冷的、嗯，整个世界是冰冷的。嗯、的对，包括。得这处的很好
2: 。包括这个那个楼上的这些主顾们啊，觉得哎这脏活桶疏通马桶、扔垃圾，其实都扔垃圾不是他干的啊，不应该他干，他都干。对
0: 对,啊,对,对啊，
2: 我。我后来，时间嘛，哎、呃，我后来才明白，他这些东西都是带着对自己的惩罚，对，甚至可能对带就是那种有点自卑吧，呃，带着自对自己的一些贬低感，
0: 给人感觉，对，是一种麻木自己的一个过程吧。嗯嗯
1: 嗯，西、嗯、阳怎么看呢？其实那场戏，刚才尤老师已经谈的比较深了。嗯我可以补充一个，我觉得挺有意思的一个点，是这个从影像上来讲，这个电影的一个小的设计吧。呃，其实警局那场戏跟前半段，他有一场戏，他用的那个镜头的调度是基本上是一样的，很类似的。就是李小李他回到那个曼彻斯特的时候，然后他去医院要去，就他哥哥不是去世了嘛，他们有几个人就站在那儿，就是他哥哥的主治医生。然后还有一个，应该是应该是急救科的那个护士吧？嗯嗯，对。然后还有亚裔啊、嗯，对啊，不不不是不是那个亚裔，就是,是先一个护士
0: 啊、嗯，交代他这个病情啊，对对,对走廊上的护士、嗯嗯、啊
1: ，就是参与他哥哥抢救的那个医生。对,对、嗯、啊，然后他还有他，还、哎、四个人是吧？我记得。哎，他朋友啊，就乔治嘛，啊、朋友对对对，还有乔治、嗯嗯。然后就是在说他哥哥是怎么怎么回事儿、嗯，然后就那段戏。他用了两个镜头，我记得就是跟警局那个镜头是一模一样的，嗯，就是一个是从四个人的一个一个群像，嗯，然后慢慢的推到就是小李的脸上的那个那个镜头，嗯，然后警局里面也有一个同样的机位，嗯，就是警察在询问他这个事件是怎么回事的时候，嗯，然后那个机位也是从警察的那个身后慢慢的推到那个小李的脸上，嗯，然后是两个相同的一个镜头的调度。然后还有一个相同的调度也是在这场戏里面，呃，李去呃，要签字嘛，去拿他哥哥的那个遗物嘛。然后导演给了一个就是，呃，他他好像是进到那个护士站里面签那个东西嘛。然后那镜头是在那个护士站之外的，就是镜头跟小李之间是隔了一层那个玻璃嘛，大家是透过那个玻璃看到那个小李的那个状态的。在警局里面也是他去抢枪，对，抢枪那个那个点。啊，也有一个同样的一个镜头，机位在审讯室里面，对，他留在审讯室，对，没错，没错。然后他是在那个，所有人都在玻璃之外，审讯室,审讯室之外对，对，户外的、嗯。其实我觉得这两场戏的同样的调度，他一定不是没有理由的。我这次再去看的,的，对我这次再去看的时候，我会觉得就是说、呃，其实两场戏都在展示，就是小李的那个内心的那个封闭的那个状态。其实导演在提示，就是为什么医院那场戏是在前面的嘛。呃，大家在看那场戏的时候，也会觉得就是挺奇怪的，就是为什么这个人他哥哥死了，他好像没有什么太大的这种情绪波动，就是没有说是哎呀，我就是很痛苦啊干嘛的。然后他唯一一点就是骂了一句。嗯，对对对对、嗯， fuck that， 对对,对,、嗯对,对嗯，然后这骂完了之后，就大家沉默了一会儿，
2: 然后他还是道歉了，接着所有人说没事没事没事。对对对,对<笑>那，那那
1: 场戏我觉得也是台词特别好，就那个节奏真是特别特别好嗯，嗯，很
0: 、嗯、自然的一个
1: 。对对，可能我这么说大家不太能感觉到我为什么说特台词特别好啊，就是这个插句题外话，就是你在现场，比如说我现在是这场戏，我跟 Chris 对话，然后我们在知道对方要下一句要说什么的时候。就是因为台词都背过了嘛，在这种情况下，你怎么让你的这个自然出来对话是自然的自然、嗯，就是不是说我在等着<笑>是台词我在等着你说说这句话，嗯、你说完了我赶紧接我我的、嗯、下一句，这样其实观众是能感觉出来你在背台词的，嗯，就这个是需要现场的表演的一个整个的一个把控的
0: ，是表演的还是即兴发挥的？不、嗯嗯，这个东
1: 西就是牵扯到各个部门的一个配合，呃、嗯嗯，当然最重要就是呃，你怎么去让演员能够。有一个很自然的一个状态，尤其是两个演员在对戏的状态的时候，你肯定不能说我已经知道你要说十了，然后我就等着你那个十说完了，然后我就说十一，肯定不是这样的啊。就当然这是题外话啊，但是我觉得就是这两场戏的他的整个的一个感觉，因为当我们看到小李在医院那个状态的时候，我们还不知道小李经历了什么，我们只会觉得这个人很奇怪，嗯，就是他为什么面对哥哥的这个逝去好像情绪也没什么太大的波动。当然就是你前面呢就会感觉他很冷漠，但是当你看到。警局那场戏的时候，导演为什么用了相同的一个机位和调度去呈现？其实就是在提示观众，在那一时刻，你就能理解，当小李在在哥哥那个死去的那一时刻，他的内心的那个状态是什么样。他其实并不是不悲痛，而是那个悲痛太巨大了。是他没有办法去面对、去承担的。然后他也没有办法去说像我们普通人一样，就是说我遇到一个什么事儿，我宣泄出来，我哭出来。那个时候他已经把自己就是就像于老师说的，就是他像一个冻土一样，就是铲那个雪他是铲不净的，就是他永远就是已经冻在这儿了。所以那场戏我觉得恰恰是前面一场戏的一个互文的作用，就给大家一个知道哦原来是这样的。对，这个是我这次在看的时候，我觉得这场戏的一个另外一个点吧。对，其实香刚才说的很好
2: ，就是他提到了关于李为什么在哥哥离世之后。里的反应是那样的，其实和自己的侄子帕里克如出一辙啊。对，他还跟那个前妻兰迪说：“呃，我也不知道现在年轻人，你也知道，年年轻人的处于这个时候就这样。”他其实他气死他自己也是这样。对，其实大家可以回想，他在回到曼彻斯特之前，他接到那个乔治给他打来电话，说他哥哥病危的时候，他其实是非常着急的，在就是开车回到曼彻斯特的路上，因为前面堵车，他一直在摁喇叭，一直在催前面车司机的赶紧走，赶紧走。对，那那场戏拍的也很好。对他其实是非常焦急的。反而，当他知道那个噩耗之后，他反而哎，就感觉这个人怎么突然冷静下来？实际上不是，因为那
1: 个时候其实他是要赶过去见他哥哥的。对对对。他那会儿，因为医院已经知道他哥哥不行了、嗯。对，但是他台词里面就是说是你一个小时之前，他哥哥才那个。对对对,对,对，他是一日半小。对对。对因为堵车了嘛？啊，然后他其实，在路上，他的那个焦急是他希望看到他哥哥的样子
2: 。对，其实刚才西阳也说到了另外一个点，我觉得就是我最近在网上看到一句一番话，就是说一个人之所以患上抑郁，往往不是因为过度悲伤，恰恰是拒绝了悲伤。啊，就是一刚才西阳说的，就是他没有出口，所以说李遇到了这个哥哥的离世的这个消息，啊，遇到一个一个创伤嘛，那他的这个创伤反应可能就是一个压抑了，嗯，就是没有出口，然后就把自己憋在里头了。其实我们可以梳理一下啊，除去我刚才讲剧情的这个顺序，在李身上发生了什么呢？至少他自己认为是自己一把火烧死了三个孩子，然后又把自己的老婆搞得精神崩溃，进了医院，然后妻子又和他离婚，然后他又躲到了曼彻斯特，唯一关心他的哥哥突然离世，呃，其实他是遭受了多重打击的。直到我们就是看到李回到了曼彻斯特，他确认他哥哥离世之后，他反而平静了，那是因为他遭受基本上到了崩溃的边缘了。就是他所谓的这个，我受不了了。他连说到最后嘛，他连说两遍 "I can beat it" 啊，这个电影一个比较经典的一个一个桥段了。就是他已经有点受不了了。然后我们就说到他哥哥啊，就聊一下这个李的大哥。我也很喜欢这个大哥这个人物。且不说这个大哥慈祥的一面啊，我总是觉得这个大哥这个背后好像还是有一些说不上来的地方。我不好说啊。首先呢，大哥在没有商量，明明一个电话就可以跟你商量。我一旦有什么事，因为他之前就知道自己患有这个这个先天性的心理衰竭嘛，啊，可能会心脏骤停什么的。但是他没有跟李商量，就让李在这个律师的遗嘱里面让李做了自己的儿子啊，帕特里克的监护人。当然，最后李答应了啊。李在考虑了那么多，回想那么多之后，李还竟然答应了。就是你们是怎么看大哥这样一个人的？因为他之前展现的大哥好像就是比较包容吧，比较温柔。但是就是我也挺奇怪，就是他为什么不跟李去打这个招呼？是不是觉得李可能就是情绪太低落了？就是说说别让弟弟知道自己的病情这方面的考虑、啊。你们从这个事情嘛，去怎么去去看清楚这个就是他大哥乔这个人物的？我觉得夕阳可以先聊一下
1: ，就这个人物特别特别喜欢。嗯，就是他一开始那场戏，他他第一次露面那场戏，我就很喜欢。嗯，就是那个是他的李的小李的，应该是第二次闪回还是第三次，我忘了啊。就是他在呃见他哥哥遗体的那个时候，就跟那个医生就是在那个电梯里面啊，然后他突然就是闪回到多年以前，他哥哥被确诊那天，然后那个、呃、那个呃，病房
0: 的场景
1: ，对对对，他的那个主治医生就是那个、呃、亚裔亚裔嘛、啊，然后包括父亲是不是应该也在？啊、对他爸，他们他他们爸爸,爸大嫂还有,还有大嫂
0: 是他父亲
2: 吗
1: ？对对对，是他是
2: 他父亲，嗯，是就是你的父亲。
1: 然后那个时候他，他其实我觉得他大哥和他父亲有有些挺像的性格，对，都很温和啊啊啊、嗯嗯嗯。然后那场戏里面就展示了大哥这个人的性格，就是其实也是他们两兄弟的一个、呃、对性格，就他们平时的那个相处的那个模式嘛。就是那个医生，他那个主治医生就跟他说，呃，你你这个病就是是没法治的，嗯、呃，就是说，而且就是大部分人确诊之后五到十年的，就也就五到十年的寿命。然后这个时候其实是一个很很忧伤的一个一个一个场景嘛，因为大家就是普通人听到自己命不久矣，肯定就是，要不然就不接受，要不然就是很痛苦。然后他大哥居然开了一个玩笑，嗯、然后他弟弟还那个应和了一下。对对对对，然后然后直接导致他大嫂爆豆了。对他大嫂就爆豆了，就是就是说这这时候你们俩在这儿开玩笑，我们不，我不明白笑点在哪儿、嗯，然后就站起来就走了嘛。嗯然后，但是那场戏我特别特别喜欢，就是一下子就把他们两个兄弟之间的那个性格就立住了，就是他们两个人是怎么，就是平时是怎么相处的，你你能看出来，他们两个人其实都是相对就是呃比较乐观积极的那种性格，而且他哥哥可能更更加是那样的一种状态。然后接下来一场戏，基本上他就是是他就是回忆说就是那个火灾那场戏嘛。嗯，然后他大哥，呃，在那之后就一下子抱住他，就那个细节。然后后面还有一场戏，就是刚才 Chris 讲的那个，我也印象特别深，就是他搬到波士顿之后，然后他大哥带着那个小帕去见他弟弟嘛，啊，就是看他弟弟过得怎么样，然后发现他弟弟住在一个地下室里，跟买家具是吧？对，家具，对,对,
0: 对
2: 、啊。其实他弟弟一开始是发了火，跟着他大当他大哥走啊，赶紧滚啊，赶紧滚，啊啊紧滚啊、是，就是那语出不言出不逊那种。对、嗯，他大哥一点。没有被伤到，嗯、他大哥说：“你穿衣服走，对，咱们去买家具去。对”对、嗯、啊，
1: 非常的就是温柔吧。然后他大哥就是给他买了沙发啊，买了桌子，买了椅子。然后他坐在那个沙发上说：“现在是不是感觉好多了？”对对，就是其实我觉得他大哥一直扮演的在他生命当中扮演了一个这样的角色。啊、对，所以其实我我觉得对于小李来说，就是他哪怕到了现现这现在这个阶段。他大哥都是一个在心灵上给他抚慰的一个人，虽然说就是他搬到波士顿之后，他们可能联系变少了，但其实这种就是他大哥一直是牵挂着他，嗯，所以也很容易理解，就是为什么他大哥会就说我，呃，就是如果哪一天不在了，我的遗嘱就是是留给我弟弟的。其实大哥把钱也都留给了弟弟，对对，对，我觉得一方面是他大哥非常了解他弟弟，嗯，就是他知道。呃，虽然他弟弟现在的他现在面临的处境是这样，但是他弟弟是一个，其实是内心是一个热情的、很乐观的一个人。其实他
2: 应该就是，我觉得他相信他弟弟能找到解决
1: 万解决自己的困境的一个办法。我觉得是对，嗯，他弟弟如果不是这样一个人的话，就是如果不是呃善良或者说没有那么乐观的话，他也不会让自己落到这个境地。嗯，就是恰恰是因为他接受不了自己做了。措施，所以他才变成这样然后另外一点，其实我是觉得他大哥其实是希望用这样一种方式去帮助他弟弟的，因为我觉得在这个过程里面，小李因为从这个电影的本身的这个剧作的作用上面来讲，看出来，其实这个小李跟他侄子小帕的这个交往过程里面，其实在这个电影当中是非常非常重要的。对。就是两人关系，就是、他对他们两个人的互动，呃，从某种意义上来讲，是对小李有潜移默化的影响的
2: ，好像是延续了大哥和小李之间的关系。对，呃，因为我发现，就是每一次小李，比如说，比如打架吧，总是要需要别人拉着，要么就是乔治拉着，到最后最后我们看到他侄子也拉着，就是和导演那个路人嘛。对。啊、呃嗯，有时候就是包括他和乔治在渔船上说，就说要不然你做监护人。就是当他犯浑的时候，他其实，在咱们看来，青老师说：“你这犯浑吗？人家毕竟是个外人，你是监护人，你怎么能拿这种话去堵人家呢？”但是这个时候，你看还是就是他侄子，哦、<笑>呃，他侄子去拉着他说：“就先给人家呃，就是所谓的外人，就乔治嘛，先跟乔治说，就那意思是，就是他可能情绪不好怎么样，就然后再跟他叔叔，就是这个李说，人家不，乔治人不是这个意思，对你也不能这样说话。出去之后就就问人，就就直接问你是不是脑残？”你怎么能对对他说这种话呢？就我觉得好像是侄子帕特里克是一个青少年版的大哥的这种感觉啊、呃，可能是也是大哥的一个用意，就是如果我照顾没人照顾你了，至少乔治是你在世的唯一的血缘的亲属了，没准他可以你们两个人相依为命了啊、呃，就是中国人叫相依为命了啊、呃，有个照应可能是。
1: 嗯，那我觉得就是小帕是他大哥的儿子嘛，对，他大哥是最了解他们两个人的。人嗯，就是在在这个世界上，嗯，啊，所以我觉得他大哥一定是隐隐觉得，就是或者说他对于他自己的这个做法，或者说他是希望，就在这个过程里面，他弟弟也好，小帕也好，能够互相有一个抚慰，嗯、然后互相能够陪陪伴着彼此，然后往前走。嗯，对，一个老师怎么看？嗯，其实因
0: 为我记得最开始就是。好像时间不长就出了一个镜头，就是他最早时候和小帕还他哥在船上嘛，他就和他小帕在那闹嘛。对，第一场戏。对对。他其实这
1: 这个这个电影能开篇的第一场戏是个闪回。对对,对对对，是他们就是开心的出去钓鱼，出海钓鱼。对对。对对对其
0: 实他有一句话就说：“如果是需要一个可靠的人，你是选我还是选你爸？”对对啊、嗯，对对对,对。哎、嗯，对,对,对,对，其实那个小孩就说我肯定选我爸，李就觉得很很好。好，有点失望哈，那个意思、嗯、应该想我。对对，其实我更就是这里面的对这个李和他哥哥的刻画来说呢，就李呢就属于那种很很单纯的吧，啊，就是更多的那种纯的东西，早年的那个小孩的原始的那种善良更在里面。那么哥哥呢，还有成熟的一面吧，啊，包括其实他这里面有不同的人都在讲，包括他的同学。都在讲他爸爸很善良，这个大哥的这个形象呢，就是那种阴影在后面支撑着这一切的啊，包括那个讲病的时候，他老婆要走了啊，那个意思你怎么就回家了？对啊，就是这个东西，就是在他那个处理的氛围来说，就是说这个东西是应该一块来承担的，他自己是有这个准备的，就是面对这些东西，不是去逃离。所以说，这个哥哥刚才谢阳也在说，你们在这说，其实就是一个父亲的一个角色吧。嗯，现实当中、生活当中总是会有这样的人。那么这个呢，就是在面对这个东西，我相信哈，就是哥哥，一个是他没法和这个弟弟商量，如果他直接告诉小李说“我死了”，这个其实他们都知道李会死，因为那个交代很清楚嘛，他都知道哥哥会死。对啊，啊，哥哥在那个交代的那一刻。就他随时可以死，嗯，所以李回去的时候也很期望，就是说在他死之前见到他。所以这个东西呢，李是很清楚的。但是呢，哥哥呢用意，我我个人感觉啊，就是说，在这个过程当中呢，只有这个侄子是这个家庭当中和这个李能够联系起来的一个血脉，应该是啊。那么说是让他养侄子，倒不如说让侄子陪着他。<笑>对，看着他，对，或者说带着他往前走,走对，对，陪伴，嗯嗯啊，说实的话，我们现实当中看似是我们养孩子，是孩子陪着我们重要，还是我们带孩子重要？现实当中很多就是我们离不开孩子，不是孩子离不开我们。
2: 因为孩子离不开我们，啊、其实这是你我们
0: 的借口。对
2: ，这是我们的借口。就是你如果单独拨开看，孩子离不开孩子，是不是离开我们的是孩子的事儿？但是我们如果谈论到我们个体身上，我们会发现，多半时候我们是需要孩子离不开离不开的。对
0: ，啊，那、呃、但这就是我们之前讨论过的，就是早年的那个不不想离开父母的那个小孩嘛。所以这里头他这几个场景，包括这个池子，你看他再婚再婚，他会有一些。清醒的东西，理智的东西。但是这个理呢，就相对来说更生猛一些。嗯，虽然他善良，他的那个冲动劲儿，可能在我们来看，都觉得他太莽撞了。当然了，这个也会造成他这种压抑在过去的一个重要的东西，就他成熟的部分是不够的
2: 。对，我也觉得好像有些压抑的东西。啊
0: 、对，咱们这一会儿聊理的时候再聊这块。对对对，其实说实的话，这个。他这每一个人物的处理，包括这些细节，就是会把这个人物树立起来，让你更理解他为什么会是这样的情况。啊，我觉得这个编导一定是对生活呃非常有感悟，也有阅历的一个人。光有阅历还能够把它表达出来
2: 。而这个侄子很很有意思的点点就是他，他呃遇到自己的这个叫叔叔吧，李是他叔叔啊。遇到叔叔之后呢？倒是挺大方，立马就跟叔叔说了。你看，我就有这个女朋友，也有那个女朋友。哎，你能不能帮我打个掩护？我要和女朋友就是写在楼上写作业啊，各种所有的事都跟他叔叔说，没有掩饰。就我能不能今天就是让女朋友睡咱们家啊什么的？你能不能跟女朋友的家长帮我圆个谎啊？就说他们睡的，他睡在咱们家楼下，全都说了，全都交代了
0: 。然后，为什么你们觉得为什么他会和他叔叔有这种关系
2: ？对，我也我也想说，哎。就是回想了一下我的成长经历，好像有能和就是长辈里面说能比较说得上话的，但是有没有说到这么明白的，好像没有，只有同辈有多一些。对，嗯，我突然觉得，哎，他是不是把把你当自己同辈儿？对对，就当一个伙伴朋友，就还是那个船尾钓鱼的那个玩伴那个那么个角色，没错
1: 。哎，我有这种感觉，我不知道你们怎么看。其实这个从镜头上来讲是有设计的，就是这个是就是 Chris 这个感觉，我觉得是的导演这个电影表达也很准确的，嗯，就是他们呃第一场戏就是他小李回到那个曼彻斯特的时候，然后那天晚上就是你刚才说的他要他说
0: 对对，就
1: 是他能不能待在这儿的时候，他就是当时他进到那个小李那个房间，然后小李本来是躺在那个床上的嘛。然后这个时候就是那个小小帕，就他侄子是站在那个门口那个地方嘛。然后他们两个人就是对话，对话，对话，最后就是谈到了这个小李就问他说：“我是不是要跟你跟你谈一谈这个戴不戴套的问题<笑>、嗯？”对，然后就问他，就就比较严肃了，对，就是你爸和你聊过，就是你要使用安全套这个事儿嘛、嗯。对对对，就那个时候小李就已经就是坐在床上了嘛。对对
0: 对。对对对然
1: 后小帕说、啊：“不用不用，这个已经我已经谈过了哈。”对。然后这场戏的最后的那个末尾。就是他说啊、哦，那行吧，那你那你去吧。呃，小帕本来转身要走，然后然后又顿了一下，然后回来就抱了他的叔叔一下。对，就是那个时刻，就是从一开始小李是躺在床上，然后那个小帕站在门口了嘛，然后最后变成了就两个人在同时在一个画框里面，然后在一个同样的一个位置上。嗯，然后其实我觉得这场戏的一个整个那个镜头的感觉，其实就是回应了 Chris 刚才他的那个感受，就到最后的时候，其实是他两个人是。感觉是在一个平面上的，是平等的，对
0: 对，伤痛的战友，<笑>
1: 对对,对，他们的互动是平等的，对啊、嗯，当然这个细节我们可能之后还会聊啊，因为我觉得他们两人之间的这个故事，在这个电影当中是非常重要的一笔，对，两人互动和关系是很重要的，对，嗯，包括他们两人就是争吵的一些戏份，对，嗯，都很重要，我但我觉得就是从这个点上来讲，导演是挺精确的，回应了刚才 Chris 说的那个东西。嗯、就是，就一般其实对一般家长来说，
2: 就是如果如果一个晚辈要教要揪着你一块撒谎，尤其是在这个男,<笑>男女生问题上，一般的尤其是中国式家长，肯定说开始一番教训了啊！就你不能这个样，你不能那样，对吧？所以说，以至于反正一般的中国的孩子也不会跟家长去谈这种问题，嗯，更多的是和自己身边的同龄的人去可能去聊这种问题
1: ，嗯。但我觉得在这个过程里面，他两人的关系是有变化的啊。嗯
0: ，对对对，但是呃，这段我。我个人感觉就是什么，小帕在告诉叔叔怎么当家长
1: 啊，对对对对，呃、就是说、啊、有那种
0: 感觉。他说，呃，我爸都允许了，那你告诉我干嘛？他告诉他，万、哎、一他妈打电话了，你怎么说？<笑>其实小帕，因为你在现实当中是个家长，嗯、但是你不会当家长，我告诉你怎么来圆这个差。行、嗯哎，好好好。好
2: 对，有老师也说出了我的一种感受，就是好像特别聪明，对，就好像大哥把自己的儿子借用给了李，嗯，因为李的儿子，因为这个事情也过去多年了嘛，李的儿子恐怕要是活着的话，可能也五六岁了，这种感觉啊，让我感觉，然后一下给他一个大儿，一个给你一个好大儿，你自己慢慢去去带你，去陪伴你
0: ，大也会带他
2: ，哎，对对对,
0: 对。
1: 然后我们
2: 刚才看到李这个人物，我我发现啊，在看的时候，我注意到一个细节，因为这个人物啊，呃，在经历创伤的时候，其实他的心绪、心理被一下被阻隔在停留在了某一时空里面。我才发现，哦，原来李他在跟别人说自己的这个兰迪这个妻子的时候，他把前妻叫成了妻子。然后呢，曼彻斯特的好友们就愣了一下，大家第一反应是：那你再婚了？
1: 我怎么不知道啊？然后
2: 理才愣了一下，哦不，其
1: 实这个地方的人都知道他发生了什
2: 么啊、嗯呃，对，都知道发什么，因为小镇嘛。嗯、但是当他还说妻子的时候，他说妻子的时候，所有人愣了一下，然后李才自己才知道，哦，我说错了，然后说 ex wife 就是我前妻，我才意识到，哦，就是导演是用了一个一个小心思在这儿呢。不知道你们留没留没留没留意这个地方，这是一个点。再就是就提到了这个第一次看的时候，当时看是有有一些没弄懂的地方，直接看到这个洞的速冻肌肉，一下应激了，我自己都收不住了，而且他自己就就边哭边说，我自己哎呀，我自己很害怕，很害怕，就他自己也不知道怎么办，李也手足手足无措，啊，就说咱我不会处理这个，要不要去趟医院啊？就问这个，包括就是我们说李和自己的前妻就是在。曼彻斯又偶遇了，也激发了李李的一个应激嘛，啊，就是在那之后，李就说又跑到酒吧去喝酒打架去了，就能看出来这两个人好像都是憋了一个大招，就是憋了很长时间，就突然一个东西就把他一下就像那个气气球紧绷，你如果再不扎他，他非就自己就自毁了，然后扎他一下，他就一下就释放一些一下那种感觉。你们是怎么看待就这两个事情呢？就是包括侄子看到这个速动肌肉，以及李和前妻偶遇背后的道理是什么？
0: 当时看这个电影的时候，我记得就是当他说改口说我前妻的时候，那一刻我是眼睛是湿润的，就像一个我还是妈妈的宝宝，后来别人说你已经长大的那种感觉一样。包括刚才西阳也提到了，就是他第一个镜头从和那个他们哥哥船上回去的时候，他气的感冒，他扑到那个身上，那就是小宝宝回去扑妈妈怀里的感觉吗？这个前期的这个作用呢，实际上就是那个妈妈，就在这个过程当中的李仪，就是非常非常无助的一个感觉，啊，就突然感觉做错事情了，啊，没脸见妈妈的那种感觉。还有就是他早年的，其实电影其实没有交代啊，为什么会就是这种意外的情况下，别人说不是一个大错的情况下，那么当然在现实当中，我们所有人觉得这就是一个很大的错误。更愿意用说吧，是一个小错误酿成了一个大祸。祸是什么呢？祸并不是错误引起来的，天灾人祸，那个祸的东西可能不是你一个力量就能发生的啊，你只是一个诱因。那么祸有很多的外在的加持的因素，但是对于小孩来说呢，他觉得这个错和祸是连在一起的，是一样的。对
2: ，其实你看，你看到没有？这个电影里面导演没有告诉我，这个，这个电影里面没有给我们展现的，不要火，那把火。到底是怎么着的、嗯？对，没有
0: 说。对，不重要
2: 啊！不，但但实际上就是大家自然而然就自自以为，至少我们所有观众都觉得，那个当时那个房间里面只有那一把火，对啊，那就是李着的那把火嘛。他他走之前家里面只有那把火，没有别的火。那自然而然李就是呃就该就受到谴责，所以他就该内疚。这是我们所有人。当我我想到这个的时候，我才意识到这部电影我们为什么有共鸣。对我们每个人都有这种，一旦我们遇上这种摊上这种事我们也会应激。
0: 对对对，呃，就是那个自责感、那个不配感，借的这么一个点集中爆发了，而且耿耿于怀。当然了，就是说没有过不去的坎儿，但是呢，早年对于一个很小的孩子来说，那就是一个坎儿，永远过不去。所以这个电影上一般来说，就是说我们现在是不去深究这个东西。当然了，很多人就会讲说，谁能这样的情况下能够不难过？这个事情就是、说你是不是走出来，怎么走出来，是谁带你走出来？如果是你封在那里面的话，就像把他妻子一直当前妻的话，那说明他定格在那儿、哎、他其实那里一直就定格在了那一页。对啊，一直都活在那一页里面。对，嗯，但是那一页是什么的投射？这里边没有交代。
2: 嗯、那一页就是可能就更早了。对但是就是导演，我觉得这这个电影现实的地方，就导演特意琢磨的非常的讲究吧，就是不告诉你原生家庭的事对，就是不告诉你那个缺失的母亲到底怎么回事，是没交代李和大哥的母亲是怎么回事，没有交代。
0: 我觉得只给我们有一个墓碑啊，有一个墓碑、啊。但是墓碑你看那个年代，好像母亲虽然活的六十几岁吧，但父亲好像活的七十几岁，但是都没有说很小的时候去世，去
2: 世嗯，对。而他就是大哥，有一艘船，有一艘船，那艘船上面就是有一个女人的名字叫 Claudia Mary 嗯。嗯、呃、啊，我我在猜，难道是母亲的名字、啊？也有可能啊，啊、呃，很有可能
0: 。对，嗯、呃。好啊，有这么个镜头，我们可以回头看。对，墓碑上有名字
2: 。哦，那我们回去串一下，再看一下，
0: 留一下墓碑上，他还给这个镜头，我只看到年代啊，妈妈、爸爸、哥哥在下边。嗯啊，当然肯定留的还有他的位置，估计是。嗯嗯包括那个动肌肉哈、啊，就是呃，我们可能那个东西，就像就刚才说，你说这个气球，就像我平时说的，就所有的情绪呢，我们觉得这是一个事件，其实这个事件只是我们找的一个借口，就是借题发挥。那么那个情绪一定是前面已经打上气的气球，就是等
2: 有个针来扎我一下。哎、其实那个针是自己给自己扎。对
0: 对,对,对，甚至我们去碰那个针。啊对对对，然后呢，自己找到这个针怎么扎了我。嗯，所以
2: 扎了针之后，你大家发现，一般气球扎了针之后，它就是在这个方里面乱窜，就发疯了。对,
0: 对,对，嗯、啊，然
2: 后就就好像一个，大家看到那个里空无有力的那一面，他们那个时候反而是最小的时候。
0: 对，其实那个是最原始的反应嘛。嗯，对，啊，这个悲伤和愤怒是连在一起的，愤怒往往是无力的表现。这个悲伤的这个过程当中，一定是伴着很无力的一个状态的，所以说才会有那么那么无头的那种无法理解的那种愤怒那种冲动。当然，这个东西我们可以理解成，可能普通人就会觉得，就是他是那种自责。那么自责也不一定就是非要用那种形式。但每个人在这个过程当中呢，我们所有的人啊，可能比方说，就我们会内归因。尤其是小孩比方说，我有时候说被抛弃了以后，小孩一定是觉得我不好，父母才抛弃我。如果我好了，他就不会抛弃我啊。所以说，这个东西自卑的东西在里头，同时呢，他也会感觉到就是你没有那么爱我，就是很矛盾的一个点。我、啊、既觉得自己不好，还有觉得愤怒。所以说，在这个过程当中，包括你们刚才在讲的这个封闭，其实就是我们那个东西。一直没法去面对他，所以他只能隔在一个地方，所以一旦串通起来呢，他可能就收不住。所以那个点，我觉得真的我就，我我我我是感觉哈，这个编导哈、啊，就是真的很有脑洞，他会用这个机动机的这种感觉啊。其实他一直在强调，前头也铺垫了，是因为他没有殡仪馆或者没法。埋葬嘛，还是花了很多的这个剧情讲，又是动了没法挖掘，又是怎么的，所以他才需要在冰冻的这个东西。然后呢，后头就出来这个小帕的这个崩溃，崩溃了以后呢，又再次展示了他这种互相需要的这个这个叔叔的那个恐惧，就是那个真的那种情感相连的那个过程，啊，离不开的一个过程。所以整个感觉，反咱现在就是用去解读嘛。啊，解读就为什么会有这些东西，啊，但现实当中没有为什么。就我们不管是怎么讲，就是去看这个东西，就是他的情绪的张力有多大，没有理想。但是为什么情绪有这么大？那就是一定是有过发生
2: 。嗯，其实我现在想，李在偶遇前期兰迪的时候，李最后也支支吾吾，没支支吾吾个什么三七二十一了，就选择了走开了。嗯，也没答应吃不吃饭，也没呃听他前妻说了什么、嗯，前妻说了 "I love you"， 他都没没有回应。嗯，李选李选择了走开，就是他的一种应激的呃，又就是他的一种重大创伤的他的一个一个应对方式。他也一直在使用这个应对方式，嗯、从早早出的曼彻斯,斯特跑到了波士顿，就他就在用这个方式。我其实现在来看，他这个方法对于李来本人来说是管用好用的。至少我我还说嘛，至少他活下来了，没再像去拔枪自杀了。对，他后面随时都可以自杀。对，他至少后面还活下来了，还有机会去慢慢的变好，给自己后面留留存的希望。所以他在遇到前期的时候，他走开了，就是他一直在，就是我们说就是他自己的一个自救方法。我觉得他用的还是不错的，当然他自己是不知道的，无意识的可能是
1: 。对对对，西阳怎么看,看？其实你看他小帕，他无意当中打开那个冰箱，掉出那些冻鸡肉。就是表面上看起来是因为就是唤醒了他他那个记忆嘛，爸爸因为这个地方太冷了，啊，所以就是没有办法开土，就是下葬，嗯啊，所以他爸爸就是也被就是冻在这个冷冻室里，嗯啊，唤醒了他这样一个记忆，把他他这个痛苦唤醒了嘛，啊，就表面上看起来是这样，但是其实是这个深层次的东西可能是这个片子更。广广泛的，或者说更加就是普遍的一个东西，嗯，就是也是放在小李身上的一个东西，嗯，啊，就是刚才尤老师在说的时候，其实他有一个词，我觉得用的特别精准，就是凝固。在对于小李来说，他的时间是凝固的。为什么他会觉得他谈到妻子的时候，他说的是妻子而不是前妻？这现在过去对他来说没有什么区别，就这个时间对他来说就已经是固定在那个地方了。对。就是现在的这个时空对他来说，并不觉得就是现在跟过去有什么区别。就是我们经常讲说行尸走肉，就是他已经是就是活在那个时时间了，就是在之后发生的所有的事情跟他都没什么关系。原来那个李其实已经死掉了，已经已经过去没了。对,对，就是他已经就是在那儿了，就是他没有说在当下的那个时刻，就当下对他来说不存在的，就他所有的时刻都是在那个创伤里面的。所以他不断的有这样的细节出现嘛，啊，当然这个片子我觉得在视听设设计上面，他也用了一个很，我觉得非常非常牛逼的一个地方。这个点是我们有心理创伤的时候，尤其是重大的一些心心理创伤，包括 PTSD 啊，就是都会有的一种反应，就是我们经常会就是突然闪到一个画面里面，然后那个就是那个记忆的那个画面里面，因为人面对这样的悲痛的时候，通常就两个反应嘛。一个就是愤怒发泄出来，然后另外就是封闭起来了。我觉得小李就是大部分时间他是完全是凝固住的，就像你我说的，就像那些冻土，就像被冰冻上那些肉一样，他是被冻住的，就是他是没有办法破开这个口的啊。所以说，你也看到这个这个电影里面，他用了很多这种方式去呃展示，就他不断的会有突如其来的一些闪回的镜头，你会发现这些闪回的镜头没有任何的提示给观众。就是
2: 经需要观众自己去甄别的，对，而且这我觉得这个是导演最大胆的地方，就很容易就是你玩不好就很混乱，但是导演我觉得处理还是不错的，大家
1: 都能分辨出来、嗯，嗯
0: ，就是一个呈现，
1: 对对，而且包括这个电影一上来那个镜头，它就是一个。就是在闪回里面的一个镜头嘛。对对对，在这个过程里面，就是他是打破了这种时间的界限的。观众呢，其实我们的这个体验是不太舒服的，就是我们的那个时间是连续的嘛。但是我们的这种这种在观看的过程当中是不断被这种这种闪回所破坏的、嗯。但是破
2: 坏，我觉得带来一个好处就是观众们绝对是被共情了。对他不停的勾起你那个。你自己的那个那个情绪，对,对你好坏好坏，然后远近远近，就现在那当下和过去，然后就是幸福和痛苦，你来回来回，观众老是被被你拉扯，马上就共情了，很容易共情，而不、就是这个，是只是共情一次。要
0: 说的不舒服才是我们的存在状态，没错啊，我们总是想把它合理化，让它顺起来，但是真实情况不是这样的。没错就包括我们是来访者，你没有办法讲道理让他回到正常，他就是要那个节点回去。对你是不是允许那个节点回去？你能够就好的咨询师，他回去了，你跟着他回去陪着他，而不是把他拉出来赶快
1: 。其实这就是一个创伤的一个状态。对啊，对对对，就是这个电影，其实我是觉得，就是他从视听上面用视听的方式给大家展示了什么叫创伤。对，就是就是人的那种心理的那种状态。就是他是没有办法在当下的、嗯，他有
0: 惯性在里面对。对，他的他是
1: 会不断的去重复、去重演那个过去的那个状态。对，我们看到了，其实就是男主李的这个呃回
2: 忆，回忆就是他的这个重大创伤后遗症，他是如何去应对创伤的？其实我们更像是，就是整个在一个。就就是一个连贯的，大里呃，在他的一个心理咨询室里面，在看他不停的，在和他不停的对话，说着说着他就是回去了，说着说着他就回去
1: 了。对，没就
2: 尤其是那个律师那场戏太紧，律师老是在问他，他总永远在放空，
1: 永远在回去，
0: 对回去，回
1: 去，回去。嗯、那场戏也是，就是我觉得拍的最好的拍的最，拍的最好的一场，就是他闪回的那个片段越来越快、嗯、这个节奏。对，然后直
2: 至就是最后律师的那边是片段少了，大段的全都是三个孩子离世的痛
1: 苦，就占据了。嗯，对。其实我觉得这就是一个这个片子里边比较独特的一个设计的方式，他让大家我们可以讲说，就是他创造了一种叙事方式，就是创伤性的，对，就是让我们体验这种创伤的过程，其实就是体验我们自己的创伤，是
2: 对是，大家喜欢就喜欢在这儿，对,对,对,对,对我们没完全共把你真
0: 实的东西展给你看，我我也有、啊、我也，我不是你装的那部分，你想象的那部分。
2: 就我也在想，就这个这个电影可能就是就是这种嘛，视听的这种这种取舍，视视听的选择，最后导致了让我们所有人的创就是创伤和共情出来之后，就会看哎，这个这个电影可能最后就被选为就高票了。大家想听的就是这个，就是勾起了我们的这个，每人都会有，是是，只是可能我们没有经历他的那种三个孩子的那种创伤啊，那真
1: 是巨大的创伤。其实我觉得这个点上来讲，就是刚刚于老说那个是特别精确的。那其实对于小李来说，他的时间就是凝固的就是他不存在什么呃现在、未来、过去，就是他永远都是在那个时刻。
0: 对，包括小帕，就是看到那个动机，对、嗯，他那一刻也回去了啊。其实说实话，就是我们回到过去的那个凝固，就是什么？就是我说的不服。就我经常举一个例子，说这段不不对，重排啊，我们都要停在这儿。我回去了，但是对方没回来，嗯
1: ，就所谓的强迫性重复嘛，对，就是会不断的去重演这个过程。我
0: 不接受这个结果，我后悔了、嗯、啊！我不接受这个结果，我在这等着你们回来重拍。嗯，这就是现实当中所有的问题的根基。嗯，这就是我们经常回去了，但你回去没有用啊
1: ，就反复去体验那个痛苦的过程。嗯，但是你没有办法
0: 去帮助他。
2: 但是。问题就在这儿，就是他，你跟他说明白这个道理，就是说你回去也没用。但是为什么人还是要回去呢？他为什么体验这个痛苦如此的，就是就好像上瘾？他为什么就就是要反复去去？因为这个很难去理解。明明我们希望自己更快乐，我们也希望自己从这个泥潭里面拔出来。为什么我们遇到这个事情是我们一定要回去，而且我们没法阻挡？反而就是有的时候，我觉得回去痛苦完了之后的那个还能好点就是有一种、嗯、这种，嗯、就是痛苦完了之后，好像哎，呦，说我今天得劲儿了对对对，舒服点了。对对对要不然我我非得找个人和我一块痛苦不行
0: 。对对，呃、嗯、c h r i s 这个点啊，其、就、实、是、在讲很多听友也是给大家提示，没有为什么，就是他需要痛苦的时候，你必须允许他痛苦。就是我刚才说的，你必须陪伴他，告诉他他的痛苦是可以的，是被允许的，是应该的。然后呢，嗯、他才会这段就好像被接受了。就是我们早年那个痛苦呢，可能往往父母说不应该，就是说那个意思，你不应该痛苦，这没有啥。现实当中，我们也都是在讲道理、哎，有什么好痛苦？你为什么要这样？回去了那一刻，那个小孩没有为什么，我这一切都是被允许的，都是被接受的，所以你才讲了，你痛苦的那一刻不被打扰的时候，他哭完了他会舒服。这就像我之前说的地耻经一样，很多人是没有办法看到你痛苦，我一看你痛苦，我就痛苦了，所以我赶快制止你。现实当中呢，我们可能很多人都是不愿、不敢去面对这个东西，啊，因为我们自己都有一个破框的呢，都怕露出来。好、啊，所以说谁露出来我就赶快把它堵住。好、啊，继续压着吧。啊，我们都在做这件事情。刚才于老师还提到一
2: 个递纸巾啊，如果大家有机会再重看这部电影，可以留意一下这部电影递纸巾，不知道是有有意为之还是怎么回事，特别多，而且导演都把纸巾这个单词说出来了，让演员说出来，大家可以看，就是包括乔治曾经被护士递过纸巾 ，Patrick 曾经被女友递过纸巾，你大家回去看，纸巾出现过反反复出现过多次，当然可能也可能是巧合，就是刚才于老师说这个时候，你你要允许他去痛苦，我想到了，这不就是大哥做的吗？对吧？你既然要去。波士顿痛苦，那
1: 你就去我，我对吧？虽然我不舍，但没办法了。我觉得刚才有老说的这个点，恰恰也是这个片子另外一个挺核心的一个点。嗯，就是刚才有老说，就是不允许别人痛苦，对对对，不允许你在我面前表现出来这个东西
2: 。这个现在在社交网络上经常出现，就是很多人说，你怎么就不能像我们大部分正常人一样？<笑>这个电影里面也展现了有有有一种，就是他，呃，侄子也问过他，你怎么就不能像我一样留在曼彻斯特？咱们一块儿待着多好、哎？你怎么不能留在
0: 这儿呢？你怎么为什么？凭什么？对
1: 对，其实这个点就是回到我们本初，你去想想这个片子为什么叫《海边的曼彻斯特》，嗯。而不叫什么海《海曼彻斯特的小李》，或者叫就是小李跟他的孩子瞎编的啊？就他为什么以这个地名作为这个片名？我觉得这个东西就像一个巨大的罩子。罩住了每一个人，就是每个人都在这个罩子里面。嗯，就是你其实你可以看到这个电影当中，它是有所展现的。就他为什么会拍了那么多？首先我们说这个海边麦士特这个地方啊，这地方它是应该算是美国东北部的一个小镇吧？对、啊、就是靠近加拿大的一个地方，就是它是很冷的，所以它才会产生这个剧情嘛。就是说他爸爸去世的时候，他没有办法下葬，就是因为他那个土是冻住的啊，挖不开，挖不动。对。就为什么挖不动？就这个地方就像一个巨大的冻土一样，就每个人都是挖不动的。小李他在这个曼彻斯特遭遇的所有的一切，就是他有一段剧情，就是刚才奎斯也讲过嘛。他本来是想说，那我就尝试搬到搬回来，搬回来我在这儿找工作啊，打点零工，然后没有人接受，没有人愿意接纳这个，因为大家觉得就是你犯了很大的一个错，对。我还记得他找那个工作，后来一个店主的妻子吧，然后等他走了之后，出来说我不希望再见到他
2: ，他就找了一个自己的老哥们儿
1: ，对啊，嗯呃嗯、你估
2: 计可能是地下室的这个聚会的、嗯、其中之一啊，嗯、啊找老哥们儿，老哥们儿就是念旧情嘛，嗯啊，就说没关系，你来这打打工行了，前脚走了，接着就被雇主就拒绝了。他这种人，干过这种事的人，不能让他在这儿。对，其实所有人是不接纳的，哎，接受的、哎，包括冰球教练还说。你就是他说那个，就是那个大名鼎鼎的李吗？对,对啊，那就就他的名声在外了，嗯、名声可能是不太好，对风评不太
1: 好。嗯，我相信一方面是因为就是所有人的那种道德自我的那种评判嘛，嗯，就是觉得首先他是错的，嗯、他是不对的他犯了一个这么大的错误，我们这个群体是不能接纳这样一个人的。嗯，然后另外一方面是所有人都在回避这个问题，包括这个片里面还有一个很重要的角色，就是那个小帕的母亲。就是小帕的母亲，就是我嫂子。对，就我们刚才聊的时候，他第一场戏出来的时候，就是他大哥在医院里面，他大哥开着开着玩笑，然后他大嫂就站起身就走了嘛。嗯，就是他是拒绝，就是这个事儿的，他也没有办法去说，呃，哎，你怎么，就是这么大一个创伤，我我得我得先走了。呵呵而且他母亲有精神精神的疾病嘛，当然最重要的是小帕去他母亲家吃饭那场戏，嗯，聊着聊着天，然后。他妈就就离开了嘛、嗯，就是那场戏吃的巨尴尬，嗯，然后他妈就就说我先：“我先我我我去厨房有点事儿。”嗯，其实你会发现他他他也没有办法走出来，嗯，他也处理不了。对对对对，就是能力，对他没有能力承接这个，这个其实是一直在提示观众，就是这个地方就像一个巨大的罩子一样，就不光是小李，不光是小胖，嗯，就每个人都没有办法去承接这个部分。或者说去，去去承担自己该承担的责任，去接纳接受自己有过错误、犯过错误这件事情。所以，这个电影当中，不只是这个小帕跟小李，可能在某一些程度上面遭遇了这个创伤的问题啊。包括小李，他是被凝固住的，就整个这个地方都是被凝固住的。就是导演为什么拍了那么多镜，就是那种空镜、空镜、啊嗯，对，就是这个展示这个海边曼彻斯特这个城市的一些东西。其实就是因为空镜本身的这个影像的作用，它就是一种停滞嘛，就是一种静止的感觉。就是你会看电影的时候，为什么会加空镜？是因为要调节这个节奏嘛？为什么要调节节奏？就有的时候剧情发展太快了，然后让大家有个喘息的时间。就空镜就会让这个时间慢下来。所以为什么这个地方导演给了这么多的这些空镜？树啊，然后海啊，是而且都是空天站，栈桥码头下着雪，对，对啊、海鸥。对，还有，其实你你看到那些东西时候，你你依然会觉得就是一种停滞的感觉，就在这个地方，就好像一切都停了，就在那一夜，发生的事情就停留在那一夜了，就之后所有的事情都没有任何改变，包括就是导演拍
2: 呃李他又回到曼彻斯特去去，就他哥哥死了嘛，他回到曼彻斯特，他开了车，那镜头一一半是那个街景，一半是车里面的那个李。然后不停的拍他看到的，看到警局，看到墓地，嗯，都、就是你能感受到就，就是四个字，就是死气沉沉对。对，那其实我觉得也是反映了就是当地以及李的那个心境。我觉得就是心境
1: ，其实是以这个地方去隐喻了他的这个心理的状态。嗯，就是一潭死水。嗯，就是完全是一个凝固住的一个状态。就所有的这个电影当中表现出来的那些投射出来的那些呃人，就包括对他的反应。嗯包括就是这个，为什么导演这么写？要写小帕的母亲也是这样，嗯，其实都是一种外化，就是让大家就是能理解他的就是主角的这种心理状态是什么样的。所以最后那场戏才特别的有力量，特别的触动你。就是当他跟前妻说 “nothing is there”， 嗯，就什么都没有
0: 了
1: ，嗯，就是你才能，就是真真切切，就是就是有那种共情的感觉，就带入到什么叫什么都没有了。对我。
2: 发现李是用了一个逃避的策略，嗯，去应对了自己的创伤。这个在大部分人看来，可能好像是软弱、懦弱，或者说并不是一个好方法。但实际上，在李的身上是好用的，至少我们看到的是好用的。就我想起那那我那天看的时候，我还跟 j a c k i e 说，我说想起一句话叫“逃避无耻但有用”，至少在李这儿，他逃避了，他找到了一个别人可能不太认可的方法，他至少自救了。说到了另外一个遇到这个创伤的，就是侄子了、啊，他的创伤就是父亲不告而别，突然就走了，离世的如如此的突然，那他侄子的也是有一些这创伤的这个后遗症嘛，其实也是哭不出来，情绪我们没见他表达，呃，还和自己的朋友们有说有笑。
1: Baby wrote me a letter, and she said she was coming home.